0: Und fahren damit fort in unserer Reihe durch den Jakobusbrief, Kapitel 1. Wir hören auf die Verse 17 bis 27. Die Predigt wird die Verse 19 bis 21 betreffen. Jakobus 1, ab Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ihr sollt wissen, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab, allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Das unfehlbare Wort Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, ich habe diese... Predigt überschrieben mit lebendiger Glaube wird an seiner Reaktion auf Gottes Wort geprüft oder gemessen und wir wollen heute in einem ersten Teil, sozusagen den ersten Teil dieser Reaktion auf Gottes Wort anhören, auf das Hören und dann in einem zweiten Teil nächste Woche auf das Tun kommen. Ja, der Puritaner John Bunyan, er hat in einem Buch er hat das bekannte Buch Die Pilgerreise geschrieben, eine allegorische Darstellung des christlichen, Lebens, des christlichen Lebens als einer Reise. Er hat noch weitere ähnliche solche Bücher geschrieben und gegen Ende seines Lebens hat er eins geschrieben mit dem Titel Der Heilige Krieg, Holy War. Und darin wird der Mensch und wird diese ganze Bekehrung und das christliche Leben beschrieben als ein Mensch, der Mensch wird beschrieben als eine Stadt. Beziehungsweise die Seele des Menschen wird mit einer Stadt verglichen. Der Stadt Menschenseele, so nennt er sie. Und über diese Stadt Menschenseele hat der Riese Diabolus, Diabolus, der Teufel, hat über sie Kontrolle gewonnen. Er beherrscht sie, er ist in sie eingezogen, besitzt sie von seiner Burg aus, dem Herzen. Mitten in der Stadt beherrscht er die Stadt Menschenseele. Er hat in ihr den Unglauben zum Bürgermeister eingesetzt und dann, ja, findet Banyan wunderbare weitere Vergleiche zur Schrift. Und diese Stadt, Menschenseele, die wird von den Armeen Shaddais, also des Allmächtigen Gottes, angegriffen. Der Prinz über diese Heere ist Immanuel, ja, Jesus, der Fürst Gottes. Er greift diese Stadt an mit 66 Mauerbrechern und Schleudern, den Büchern der Heiligen Schrift und so weiter. Viele weitere eben Bezüge zur Schrift und zum Glauben finden sich. Und diese Stadt, die hat vor allem zwei Tore, nämlich das Augentor und das Ohrtor. Und das Ohrtor ist von Diabolus, schreibt Banyan, besonders stark befestigt. Und darauf konzentriert auch Immanuel, der Fürst, der Heere des Herrn, seinen Angriff. Denn das war ihnen klar, den Soldaten Immanuels, konnte man hier nicht eindringen, also im Ohrtor. So konnte man überhaupt nichts gegen die Stadt ausrichten. Die Städter hatten aber zwei große Geschütze auf dem Turm über dem Ohrtor aufgepflanzt und nannten das eine Hochmut, das andere Eigensinn. Und schließlich konnten dann die Männer, ähm, die Hauptmänner Immanuels, besonders wie Banyan sie nennt, Boanerges, Erschütterung, Überzeugung und Gericht, konnten das Ohrtor aufbrechen. Und dann hielt, schreibt er weiter, Immanuel selbst seinen Einzug, er schlug in dem eroberten Ohrtor seinen Thron auf, und dicht daneben ließ er von einem Berg, auf dem die Wurfmaschinen standen, sein Panier wehen. Diese Anhöhe erhielt den Namen Höregut. Von hier aus dann, beschreibt er weiter, geht die Eroberung weiter, führt ein direkter Weg zur Stadt des ehemaligen Syndikus, des gerichtlichen Beraters, des Bürgermeisters, dem Gewissen. Und von dort zur inneren Burg und so weiter. Es lohnt sich, diese Geschichte zu lesen. Ich finde sie fast etwas spannender als die Pilgerreise. Ähm, auch sehr tiefsinnig mit sehr vielen Bezügen zur Schrift und dem geistlichen Leben. Es geht dann auch vor allem darum, wie diese Stadt, die der Immanuel Robert, später eben droht, von Immanuel wieder abzufallen und so. Aber gut, ähm, es ist zumindest eindrucksvoll, wie Bannien beschreibt, dass der Angriff, den Gott auf den Menschen führt, der geht vor allem über das Ohrtor. Das Ohrtor ist der Weg zum Herzen des Menschen. Und darum geht es auch in unserer Predigt heute. Und in unserem Text, und wir wollen uns diesen Text in Jakobus 1 anschauen, unter drei Punkten. Erstens, Gott will, dass du sein gepredigtes Wort hörst. Zweitens, entferne alles, was dich am Hören hindert. Drittens, denn auf dem Hören des Wortes liegt seine Verheißung. Erstens also, Gott will, dass du sein gepredigtes Wort hörst. Johannes äh, Jakobus schreibt, ihr sollt wissen, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum hören. Ja, Gott ist ein Gott, der redet. In Deus loquens hat Calvin gesagt, Gott hat die Erde aus dem Nichts geschaffen. Er hat sie vom Chaos gestaltet zum Lebensraum durch sein Wort, es werde. Er spricht durch sein Wort, er offenbart sich selbst. Wir begegnen Gott in seinem Wort, indem er sagt und sagt, wer er ist, der ich bin, der ewige ich bin. Jahwe. Gott handelt durch sein Wort. Ja, durch sein Wort bringt er Leben und Tod, bringt er Gericht und Heil, bringt er Licht und Finsternis. Und Gott begegnet uns in seinem Wort. Alles, die ganze Beziehung des Menschen zu Gott ist durch das Wort bestimmt. Alles geschieht durch das Wort, von Seiten Gottes und dann eben auch von unserer Seite als Reaktion darauf. Als Mose bat, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, was geschah dann? Da kam der Herr, Herr nieder in einer Wolke und trat da selbst zu ihm und er rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus den Namen des Herrn. Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig und geduldig von großer Gnade und Treue. Also Mose will die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und wie sieht er sie, indem Gott ihm seinen Namen sagt? Genauso Elia, ja, der Gott begegnet am Berg Horeb. Er begegnet ihm nicht im Erdbeben, er begegnet ihm nicht im Feuer, er begegnet ihm in einer Stimme, die aus einem leise säuselnden Wind erklingt. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass sie mit ihm verbunden bleiben, solange seine Worte in ihnen bleiben. Johannes 15. Ja, Jesus Christus wird uns selbst als das Wort Gottes beschrieben. Jesus ist das Wort Gottes, das vom Vater ausgeht, der, der ewig vom Vater ausgeht, ewig vom Vater gezeugt wird. Und dessen Wort dann durch die Macht des Heiligen Geistes auch in unsere Herzen auch zu uns transportiert wird. Also Gott ist ein Gott, der redet. Da macht es Sinn, dass er sich vor allem auf das Hörorgan, auf unser Ohr bezieht und darauf abzielt, ist darauf abgesehen hat. Und das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir bezüglich auch des Wortes Gottes Korrektur nötig haben. Ich denke, wir, wir denken häufig, dass die Bibel, die Beziehung, die wir mit Gott führen, die geht besonders über das Lesen da. Über das Lesen bestimmt, dass wir Gottes Wort lesen. Aber das ist nicht so. Gottes Wort ist nicht in erster Linie dazu gedacht, dass wir es lesen oder dass wir es in Form von, Bild, in Form von Bildern oder Schauspiel oder Filmen oder was auch immer sehen, sondern dass wir es hören. Es ist genau, es ist wunderbar, dass wir gedruckte Bibeln haben in Hülle und Fülle. In Fülle es ist wunderbar, dass wir lesen können. Das ist ein großer Segen und jeder Christ soll auch ein Leser sein. In jedem Haus, in jeder Ehe, jeder Familie braucht es regelmäßige Andachten. Das Hören auf das Wort Gottes sagen wir ja auch, also dass wir es lesen, dass wir die Stimme Gottes aus seinem Wort heraus hören, ähm, sonst wird dort das geistliche Leben. Aber weder das Lesen noch das Sehen ist eigentlich die Methode Gottes, ja? Die Methode Gottes ist das Reden und dass wir darauf hören. Gott legt allergrößten Wert darauf, dass wir ihn hören. Und wenn wir jetzt anfangen würden, mal die ganzen Stellen aus der Bibel lesen zu wollen, wo es sich ums Hören geht, ja, dann, dann würden wir bis morgen nicht fertig, wenn wir heute anfangen und einfach lesen. Das ist voll. Die Bibel, das Alte und das Neue, Testament, ist voll mit Ermahnungen, mit Aussagen darüber, dass Gott ein Gott ist, der redet und wir ihn hören. Das ist vielleicht neben dem eigentlichen Inhalt der Schrift, neben dem eigentlichen Inhalt des Evangeliums, der eigentlichen Botschaft, eines der ausführlichsten Themen der Schrift. Und das Hören wird nicht nur deshalb betont, weil die Leute damals vielleicht nicht lesen konnten oder weil es nicht genügend Schriften gab überhaupt, ja, weil es gab noch keinen Buchdruck und so weiter. Nein, die Schrift selbst ist ja geschrieben, um öffentlich gelesen zu werden. Ja, die Briefe des Neuen Testaments wurden öffentlich verlesen, so lesen wir das bei Paulus. Das Alte Testament wurde lange Zeit mündlich transportiert und es ist ein Buch voller Geschichten, die davon leben, dass man sie erzählt. Das Wort Gottes besteht teilweise selbst aus Predigten. Ja, der Hebräerbrief ist eine Predigt, eine niedergeschriebene Predigt. Die Apostelgeschichte ist in erster Linie eine Geschichte von Predigten und Predigtreisen. Und der Apostel Paulus, der schreibt interessanterweise, dass am Anfang seines Römerbriefs, er wollte schon immer mal nach Rom reisen, um auch den Christen in Rom das Evangelium zu predigen. Römer 1, Vers 15. Und weil er das noch nicht konnte, hat er eben vorerst diesen Brief geschrieben. Später kam er dann dahin, aber Paulus wusste sozusagen, da ist ein Unterschied. Da ist ein Unterschied zwischen einem Brief schreiben und einem Text lesen und dahin kommen und predigen. Deshalb hat er das dann auch trotzdem noch gemacht. Und als er dann in Rom war, tat er genau das, ja, der letzte Vers der Apostelgeschichte. Er predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Und das war auch die Hauptbeschäftigung Jesu, das Predigen. Nicht etwa das, das Wundertun oder das Heilen oder all die vielen Dinge, was uns manchmal so wichtig ist. Nein, das Predigen. Jesus hat vor allem gepredigt. Er lobte Maria, die sich ihm zu Füßen setzte und seine Worte hörte. Gott legt allergrößten Wert darauf, dass wir sein Wort hören im Alten Testament. Und Jesus legt allergrößten Wert darauf, dass wir sein Worte hören im Neuen Testament. Ja, schon im Alten Testament wird das ganz, ganz deutlich, um uns nur einen ganz kurzen Einblick zu geben. Schon im Alten Testament war die Predigt des geschriebenen Wortes Gottes das Hauptmittel, durch das Gott sein Volk regiert hat, versammelt hat, geführt hat, geleitet hat und so weiter. Eines der wichtigsten Worte des ganzen Alten Testaments, das berühmte Shema, Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer und du sollst den Herrn dein Gott lieben, von ganzem Herzen und so weiter. Höre Israel. Und immer wieder wird das Volk Israel daran geprüft, ob es Gottes Propheten anhört, ob es ihn hört und ihn folgt, das tut, was sie sagen, ihn glaubt und gehorcht. Ob es ihnen gehorcht, ja, auch da ist in unserer Sprache das Hören drin. Das Hören ist die Voraussetzung für das Tun, für das Gehorchen. Gehorsam gegen die verkündigte Stimme des Herrn, das war schon immer das Hauptmerkmal des Glaubens, den Gott in seinem Volk sucht. Gehorsam gegen die verkündigte Stimme des Herrn, das ist ein Zitat aus 1. Samuel 15, 22, das war schon immer das Hauptmerkmal des Glaubens, den Gott in seinem Volk sucht. Das Problem schon damals im Alten Testament, Jeremia 13, Vers 10 und zahllose weitere Stellen. sie haben nicht gehört. Sie haben nicht gehört. Hört das Wort des Herrn, ihr Herren von Sodom, nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorrah, so ruft Jesaja das Volk Israel auf, das Wort des Herrn doch endlich anzuhören. Und weiter geht es im Neuen Testament, genauso. Markus 9, die Verklärung Jesu auf dem, auf dem Berg, die Verklärung Jesu, als die Wolke Gottes erscheint, die Gegenwart Gottes erscheint. Und was sagt er? Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und wozu kam Jesus? Er kam und predigte das Evangelium Gottes kam, um zu predigen. Und als er fertig war, als er gegangen ist, was hat er gemacht? Er hat seine Jünger als Zeugen ausgesandt, um zu predigen das Reich Gottes. Und wer nicht auf sie hört, sagt, sagt Jesus, der wird schlimmer sein als die Leute, schlimmer dran sein im Gericht als die Leute von Sodom und Gomorrah. Er wird schlimmer dran sein, weil er nicht gehört hat auf diese Botschaft. Und die Apostel, die dann vor allem gepredigt haben, deren Aufgabe vor allem im Predigen stand, Apostelgeschichte 6, Vers 4. Sie haben Schüler eingesetzt mit dem Auftrag, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und lehre. Die Hauptaufgabe, das, was in der Kirche geschieht, das, was die Diener Gottes tun, ist die Eingesetzten, Diener des Wortes ist, zu predigen, das Wort hörbar, die Botschaft des Wortes hörbar hinaus schallen zu lassen. Und gleich im nächsten Satz finden wir auch wiederum das Muster aus dem Alten Testament, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selber Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden, werden das Ohrtor schließen und sich den Fabeln Zukehren. 2. Timotheus 4. Ja, wir sehen, liebe Geschwister, es gibt eine ganz starke Kontinuität zwischen altem und neuem Testament, altem und neuem Bund, was diese Ermahnung angeht. Ja? Und es gibt genauso auch eine ganz starke Kontinuität, was die Weigerung angeht, die Weigerung zu hören. Die Predigt seines geschriebenen Wortes war schon immer der Weg, auf dem Gott zu seinem Volk kam, auf dem Gott zu ihnen kam, auf dem Gott mit ihnen Gemeinschaft hatte, unter ihnen wohnte. Und sie führte. Das war im Alten Testament nicht anders. Ja, obwohl so viele Dinge anders waren, war das nicht anders. Das war genauso. Und das tut Gott noch immer, bis heute. Durch seine Diener, die er zu seinem Dienst autorisiert hat und befähigt, damit sie öffentlich seine Botschaft verkündigen. Ja, das ist das, was mit den Worten, den griechischen Worten für das Predigen im Neuen Testament gemeint ist. Eine öffentliche Verkündigung einer Botschaft durch einen autorisierten Diener, einen bevollmächtigten Diener. Und das größte Problem seines Volkes, das war zugleich schon immer, verstopfte Ohren, der Ungehorchsam sozusagen. Der gehorsam gegen die Stimme des Herrn, gegen die verkündigte Stimme des Herrn war und bleibt das Hauptmerkmal des Glaubens, das den Gott in seinem Volk sucht. Und genau damit endet dann die Bibel auch. Damit endet die Bibel. Offenbarung 22, Vers 16 bis 18. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzeln des Geschlechts Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch und so weiter, wenn jemand etwas hinzufügt oder wegnimmt. Ja, auf dem Hören des Wortes liegt die Verheißung des Lebens. Und auf dem Nichthören des Wortes liegt die Androhung des Todes. Darum sei still in der Versammlung der Heiligen, hör auf zu diskutieren und höre auf das Wort. Und darauf liegt der Fokus, worum es bei Kirche geht. Darum geht es, ja. Es geht nicht um Kleingruppenarbeit, um irgendwie eins zu eins und um Beziehungspflege. Nein, es geht zuallererst um die Predigt des Wortes und um das Hören des Wortes. Und wie wir dann später sehen werden, die Sakramente selbst, so haben wir in der Theologie das immer begriffen, sind sichtbares Wort. Wort, das Gott in seiner Gnade uns noch auf einer anderen Dimension sozusagen schenkt. Warum verwendet Gott diese Methode des Hörens? um seine Beziehung zu uns zu knüpfen. Warum verwendet er das? Erstens einmal, es ist, können sie sagen, kulturell neutral. Ja? Hören gibt es in jeder Kultur. Jeder Mensch kann hören. Jeder ist dazu in der Lage, abgesehen davon, dass man taub ist. Ja, wenn man taub ist, dann nicht. Aber dafür ist auch kaum Bildung, Voraussetzung. Jeder kann in seiner Muttersprache hören. Dafür muss man sich nicht anstrengen. Ja, die Worte fallen quasi von selbst ins Ohr, wenn sie gesagt werden. Außerdem ist die Predigt, das heißt die Auslegung der Heiligen Schrift in Form einer öffentlichen Rede durch einen bevollmächtigten Mann Gottes, die, die Predigt bringt die Autorität des Wortes, die Autorität, die im Wort ist, bringt sie am besten zum Ausdruck, am deutlichsten zum Ausdruck. Sie verlangt von uns eine Reaktion, eine Haltung der Unterordnung. Ja, das ist ein Problem oder eine Gefahr, nicht ein Problem, aber eine Gefahr bei Hauskreisen zum Beispiel, ja? dass, dass die Diskussion im Mittelpunkt steht und es darum geht, die wir diskutieren und wir kommen irgendwie zusammen dann zur Wahrheit, aber die Haltung der Unterordnung unter Gottes Wort, die wir einnehmen sollen als Gläubige, als Christen, die droht in den Hintergrund zu geraten. Und das ist ja überhaupt der Geist unserer Zeit, ja. Diskussion, der Geist des diskutierend, ja, wer, wer etwas sein will, wer, wer schlau sein will, wer gebildet sein will, der verkauft sich als ein, als ein Freigeist, als einen religiösen Freigeist, der neue Ideen hat, der sein eigenes Ding durchzieht, wer einfach nur zuhört und gehorcht, der wird als unselbstständiger Dummkopf verpönt. Aber wenn Gott spricht, ja, dann ist es das Schlaueste, dass wir still sind und zuhören, dass wir eifrig und lernwillig zuhören, ja, das ist mit diesem schnellen Hören bereit gemeint. Seid schnell bereit zu hören, hört schnell. Nicht etwa schnelles oberflächliches Zuhören, durch das wir das dann später vergessen, ja, darauf kommt Jakobus auch und kritisiert es, ein oberflächliches Zuhören, wo eigentlich nichts im Herzen bleibt. Nein, es ist Gemeint eine, eine demütige Haltung, die demütige Haltung eines Jüngers gegenüber seinem Herrn, lernwillig, eifrig zuzuhören. Und das ist der, der größte Unterschied auch zwischen dem Jünger und zwischen dem, der den Herrn nicht kennt. Es ist nicht unbedingt seine, seine persönliche Heiligung, seine Frömmigkeit, wie weit er ist, wie besonders heilig er ist. Der erste Unterschied ist, der Jünger ist beim Herrn und hört seine Stimme. Der, der den Herrn nicht kennt, ist das nicht. Und bedenken wir auch bei all dem, es ist gerade Gott, der uns liebevoll und zugleich scharf bisweilen ermahnt und zurechtweist. Es ist der Teufel hingegen, der uns, der uns schmeichelt, der uns nicht korrigiert. Also erstens das Hören bzw. das Hören des gepredigten Wortes, das ist kulturell neutral. Zweitens ist Verlangt von uns eine Haltung der Unterordnung unter die Autorität des Wortes. Und drittens die Form der Predigt, das heißt, dass das Wort verkündigt und gehört wird, das entspricht in ihrem Wesen eben auch dem Inhalt der Botschaft. Die Form der Predigt entspricht dem Inhalt des Gepredigten, dem Inhalt der Botschaft. Paulus beschreibt das in Römer 10, Abvers 6. Da schreibt er aber, die Gerechtigkeit des Glaubens rede so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, um Christus von den Toten zu holen, sondern was sagt sie, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Herr, ja, das Evangelium ist eben eine Botschaft, die besagt, wir können uns nicht selbst retten indem wir aus eigener Kraft etwas Gutes tun. Wir können auch nicht zu Gott hinaufsteigen und uns mit unserer Schlauheit vor ihm empfehlen, mit schlauen und weisen Worten und guten Argumenten. Wir sind nicht mit Gott auf Augenhöhe. Nein, die Botschaft des Evangeliums ist, Gott selbst ist heruntergekommen zu uns, aus reiner Gnade, vom Himmel. Er hat sich über uns erbarmt und er hat alles vollbracht zu unserem Heil. Da ist nichts mehr, was wir dazu tun können, sondern Gott hat alles vollbracht. Pracht zu unserem Heil. Unsere Rettung steht in Christus schon vollkommen bereit. Und genau das wird durch das Hören deutlich. Ja, wenn wir das lesen müssten, oder auf irgendeine andere Weise, beim Lesen muss man sich erst bemühen, je nachdem, wie gut man das kann, ist es nicht viel Mühe, aber man muss sich bemühen, man muss irgendwie aktiv werden, um den Text zu verstehen, das Hören hingegen, das fällt uns eben einfach ins Ohr. Ja, wenn wir da sitzen, können wir es kaum verhindern, dass es uns ins Ohr hineinfällt. Es ist einfach ein Geschenk, sozusagen. Hören kann jeder. Es geht automatisch, es fordert keine Mühe. Die Predigt ist deshalb die natürliche, passende, von Gott eingesetzte Methode, um den Glauben zu schaffen. Den Glauben, der eben ein Geschenk Gottes ist, der die Botschaft einer von geschenkter Gnade ist dem freien Erbarmen Gottes, dass wir nur noch annehmen brauchen, worauf wir nur noch vertrauen sollen, wenn wir es hören. Der Glaube kommt aus dem Gehörten, das Gehörte aber aus Gottes geschriebenem Wort. Darum gilt für uns als Gottes Volk, als Gottes Gemeinde, die Aufforderung, höre auf Gottes Wort. Das ist das Erste, das Wichtigste, was du tun sollst. Auf Gottes gepredigtes Wort, auf sein vollmächtiges Reden zu hören. Das ist das Erste, was uns als Christen auszeichnet, dass wir unter der Predigt sitzen in der Versammlung des Volkes Gottes. Wer die Predigt nicht hören will, der will Gott nicht hören. Und wenn du meinst, im Gottesdienst sollte das zu hören sein, was dir gefällt, was deinen Ansichten entspricht, deinen Gedanken entspricht, dann musst du zuerst, dann müssen wir zuerst die Grundhaltung eines Christen wieder neu. Lernen. Lasst uns hören, lasst uns auf das Wort hören, lasst uns auch regelmäßig lesen und lasst uns alle Widerstände dieses Wortes auch für das Hören wegräumen. Besonders Calvin ist an diesem Punkt sehr deutlich. Er sagt, schreibt er in der Institution, Buch 4, Kapitel 1, Gott könnte seine Kinder in einem einzigen Augenblick zur Vollendung kommen lassen. Aber er zieht es vor, sie allein durch die Erziehung der Kirche zum Mannesalter heranwachsen zu lassen. Und Gott hätte auch Engel einsetzen können, damit das fehlerlos läuft, damit das möglichst vollkommen läuft, um seine Botschaft zu verkündigen. Aber nein, er nimmt fehlerhafte, schwache Menschen, irdene Gefäße, um eine himmlische Botschaft zu verkündigen. Und damit legt er uns, der Gemeinde, die das Hören, ein Joch der Bescheidenheit auf, sagt Calvin. Und er wirkt damit eben schon dem starken Bollwerk des menschlichen Hochmuts und Eigensinns, den Bangen beschrieben hat, der im Ohr steckt, entgegen, ja, der Hochmut und Eigensinn, der nicht hören, der sich nicht unterordnen will. Damit wir hören, muss Gott zuerst die Halsstarrigkeit unseres Herzens brechen. Und da ist das Hören des Wortes Gottes aus dem Mund eines fehlerhaften Menschen eine gute Übung der Frömmigkeit, sagt Calvin. Wenn Gottes Kraft auch weit darüber hinausgeht, weit über die Kraft des schwachen, verächtlichen Dieners, will er doch durch diesen reden. Ja, Calvin sagt, die Kirche wird nicht anders als durch die äußerliche Predigt erbaut und die Heiligen sind durch kein anderes Band miteinander zusammengehalten, als wenn sie einhellig lernend und weiterschreitend die Ordnung der Kirche wahren, die Gott vorgeschrieben hat. Wird dabei, das können wir jetzt fragen, wird dabei nicht, das fragt Calvin dann auch, der Diener des göttlichen Wortes, der Pastor, der Prediger, wird der nicht zu sehr erhöht auf eine Stellung, die ihm gar nicht zusteht? Nein, denn er muss wissen, dass alle Vollmacht, mit der er redet, mit der das Wort verkündigt wird, ist eine geborgte Vollmacht. Sie gehört ihm nicht, sie ist ihm nur geborgt. Sie liegt in Christus, sie liegt im Wort Gottes. Deshalb sprechen wir auch, wenn wir die Absolution sprechen, die zu, wenn der Pastor zuspricht mit der Vollmacht Gottes als eingesetzter Diener, dass uns unsere Sünden vergeben sind, denen, die glauben, Deshalb beziehen wir uns auch immer auf das Wort, wie Gott sagt. Ja, wir tun das nicht wie die römisch-katholischen Priester, die das quasi in ihrem eigenen Wort, selbst als Mittler tun. Nein, die Autorität, die Vollmacht liegt in Christus, im Wort Gottes. Wer faul ist und deshalb seine eigenen Ideen predigt, statt Gottes wahres Wort, der wird streng gerichtet. Noch das sagt Jakobus später, Kapitel 3, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden, denn wir alle verfehlen uns vielfach, besonders im Reden. Gottes Diener empfängt sein Wort nur durch Schweiß und harte Arbeit bei der rechten Auslegung des Wortes und durch das, was der Heilige Geist uns eingibt in Gnade. Der Diener des Wortes muss sich zuallererst demütigen, dass er unwürdig ist, Gottes Aussprüche zu predigen, denn das tut er Er redet. Er predigt, als ob er Gottes Wort redet. Und dann sagt der gleiche Calvin, der so stark die Unterordnung unter das gepredigte Wort betonen kann, er sagt, es wäre für ihn, den Prediger, besser, wenn er sich beim Aufstieg zur Kanzel den Hals bräche, wenn er sich nicht Mühe gibt, der Erste zu sein, der Gott nachfolgt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Das war der längste. Zweitens, entferne alles, was dich am Hören hindert. Entferne alles, was dich am Hören hindert. <lacht> Jakobus schreibt weiter, ihr sollt wissen, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ja, damit wir aufmerksame Hörer, bereitwillige Empfänger des gepredigten Wortes sein können, müssen wir, sagt Jakobus, zurückhaltend sein mit unserem Mundwerk und mit unserem Ärger. Und dabei schließt sich hier Jakobus ganz an die alttestamentliche Weisheitsliteratur an. Überhaupt ist Jakobus so eine Art neutestamentliches Weisheitsbuch. Die Weisheitsliteratur, das sind zum Beispiel die Sprüche hier, Prediger. Aber man findet immer wieder auch in den anderen Schriften diese, diese Elemente. Und ja, das weise Leben ist auch bei Jakobus ein ganz wichtiges Thema, und so heißt es zum Beispiel, so haben wir den Gottesdienst begonnen, aus dem Buch Prediger. Ja, mit der Ermahnung, sei nicht schnell mit deinem Mund und lass dein Herz nicht eilen, etwas zu reden vor Gott. Denn Gott ist im Himmel, das heißt, er ist allmächtig, er herrscht und du auf Erden, du bist ein Niemand. Wo viele Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede, darum fürchte Gott. Und dann heißt es nur zwei Kapitel weiter, Prediger 7, Vers 9, sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn Ärger ruht im Herzen des Toren. Und zum Beispiel in Sprüche lesen wir, Sprüche 17, 27, ein Vernünftiger mäßigt seine Rede und ein verständiger Mann wird nicht hitzig. Immer wieder hängen diese beiden Themen zusammen, das Reden, das sich ärgern, das zornige Reden. Und das ist erst einmal, sagt Jakobus, ein vernünftiger Rat für jeden Menschen. Ja, jeder Mensch sei schnell zum Hören. Jeder Mensch soll langsam sein im Reden. Denn die Realität ist doch, dass wir sehr gut sind im Vorbeihören. Ja? Im Vorbeihören an der Ermahnung, die ich nicht hören will. Im Vorbeihören an der Not des Anderen, die meine Initiative erfordern würde. Die Realität ist, dass wir schnell zum Reden sind. Weil wir meinen, das, was ich sage, ist so wichtig, dass die anderen zuhören müssen. Und ich jetzt unbedingt was sagen muss. Reden muss, anstatt zu hören. Aber wer meint, dass er viel zu sagen hat, der ist meistens auch nicht gut im Hören. Denn er ist ja schon ganz eingenommen und überzeugt von dem, was er schon hat und schon weiß, was schon in ihm ist. Und noch viel weniger als unser überhastetes Mundwerk, darüber wird Jakobus noch viel reden, dass unser überhastetes Mundwerk, das wir als Gläubige schon kaum bändigen können, noch viel weniger als unser Mundwerk, bewirkt unser Ärger, unser Zorn. Gottes Gerechtigkeit. Wenn ich, ehrlich bin, wenn ich ehrlich bin, dann werde ich sehr oft zornig oder ärgerlich, besonders über triviale Dinge, belanglose Dinge, die meine Ruhe stören, die irgendwie meinen, ja, meinen Willen durchkreuzen, meinen Plan durchkreuzen. Wenn die Bahn zu spät kommt und ich dadurch irgendwas verpasse, einen Termin verpasse, dann rege ich mich auf. Wenn ein Autofahrer anders fährt, als mir lieb ist, dann rege ich mich auf, dann werde ich zornig. Und so viele kleine andere Dinge auch in Beziehungen führen zum Zorn. Aber manchmal wiederum echte Ungerechtigkeit lässt uns dann kalt. Besonders natürlich, wenn sie Fremden geschieht. Ja? Nein, Zorn und verärgertes Reden hindert uns daran, gut zuzuhören. Unser Reden und unser Zorn, die sind meist ein Ausdruck doch davon, wie wichtig wir uns selbst nehmen. Nämlich ein Ausdruck davon, dass etwas mir zuwider ist, dass etwas mich stört. Sie sind ein Ausdruck von meiner Sturheit, davon, dass andere doch jetzt von mir lernen müssten. Von mangelndem Mitleid und Mitfühlen mit anderen. Ja, gutes Reden, das braucht Zeit. Das braucht erst einmal viel Zuhören. Ich muss mich auf den anderen einstellen. Gutes Reden geschieht aus einer Haltung des Dienens, nicht des Herrschens und Bestimmens. Es geschieht daraus, dass wir uns einander unterordnen, Vers 5, 21, und aus selbstloser Liebe. Gutes Reden braucht Zeit, um zuerst die Haltung zu hören und sich auf den anderen einzustellen. Ein Wort, geredet zu rechter Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Aber um die rechte Zeit festzustellen, müssen wir zuerst überlegen und hören. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Zunge im Zaum hält, ist klug. Und Paulus sagt, eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Das braucht eine Haltung des Dienens, der Liebe. Und dann fügt Jakobus an, denn der Zorn des Mannes, man könnte auch sagen eines Menschen, vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ja, unser Reden, und unser Zorn, das, was eben aus uns heraus stürmt und quillt, das offenbart ja, was in uns ist. Nämlich die viele Selbstgerechtigkeit und das Böse, was in unserem Herzen ist. Nur das Hören ermöglicht uns, etwas hineinzulassen in uns, was uns dann verändert. Das Wort Gottes hineinzulassen, das uns verändert. Und menschlicher Zorn bewirkt in aller Regel nicht das, was vor Gott richtig ist. Und hier sind wir dann immer schnell zu betonen, dass es ja einen heiligen Zorn gibt, einen richtigen Zorn, einen Zorn auf das Böse. Das stimmt auch, es gibt das. Und doch finden wir das nur selten, eher selten in der Schrift. Und wenn es steht, zum Beispiel, wenn Paulus sagt, dass wir die Sonne nicht, dass wir, wenn wir zürnen, nicht sündigen sollen und die Sonne, also da gibt es irgendwie einen Zorn vielleicht, wo wir nicht sündigen dass wir die Sonne da nicht über unserem Zorn untergehen lassen sollen und fügt hinzu, gebt dem Teufel keinen Raum, weil wir doch dem Teufel sehr schnell Raum geben durch unseren Zorn. Also, das ist sehr selten, dass wir so einen heiligen Zorn in der Bibel finden. Im Neuen Testament finden wir das vor allem bei Jesus und auch durch den Heiligen Geist gewirkt. Und im Alten Testament finden wir das auch vor allem bei Gott und ansonsten eher selten. Zorn ist, zumindest in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber Zorn ist Gottes Recht und des Menschen Unrecht, könnte man sagen. Er ist normalerweise nicht göttlich. Menschlicher Zorn ist normalerweise nicht göttlich, sondern teuflisch und könnten viele Stellen aufführen, in denen das Alte und das Neue Testament uns vor Zorn warnen. Er bewirkt in der Regel Böses und ist eigentlich ohne Liebe und hindert uns daran, Gott recht anzubeten, ja, als Christen sollen wir Gott anbeten mit heiligen Händen, ohne Zorn und Zweifel, schreibt Paulus. Ja, möge, möge Gott uns davor behüten, auch uns als Christen, dass wir denken, oder zu leicht, zu schnell denken, dass unser Zorn eine gute, heilige Reaktion sei. Ja, wir müssen doch zugeben, dass er zu oft eine allzu menschliche Reaktion ist. Und das es dann auch zu oft beim Zorn bleibt. Ja, zum Beispiel beim Ärger über Abtreibung. Ja, das ist etwas Schreckliches, ein schreckliches Unrecht, über das wir uns ärgern und zornig sind. Aber treibt uns dieser Ärger, dieser Zorn dann auch an, anderen zu helfen und zu dienen, etwas anderen Gutes zu tun. Denn das, was wir dann tun müssen, das muss doch aus Liebe geschehen. Aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu den Kindern, auch aus Liebe zu den Müttern und Menschen, die das tun, weil sie Gott nicht kennen, weil sie von ihm weglaufen. Ja, wir haben es vielmehr nötig, Liebe zu lernen, als einen heiligen Zorn zu lernen, den mag Gott uns schenken, der Heilige Geist uns schenken zu seiner Zeit. Und dann fügt Jakobus weiter hinzu, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Ja, damit wir gut zuhören können, müssen wir nicht nur unseren Mund und unseren Zorn zügeln, sondern auch alle Unsauberkeit. Alle Bosheit, sagt Jakobus, die in uns ist alles Böse. Das ist ein ganz allgemeiner Begriff, der eben das, die ganze Bandbreite des Bösen, die ganze Bandbreite der Sünde meint, alles Böse ablegen. Die Welt ist voller Sünde, das war schon immer so, und unser Herz, sagt Jesus, ist voller Sünde. Das Böse, was da ist in unserem Leben, das kommt aus uns selbst heraus. Nicht von den Umständen, oder von den anderen. Und von diesem alten, sündhaften Lebensweg sagt Jakobus, davon müssen wir uns abwenden. Wir könnten dieses Wort auch übersetzen als ablegen, ja, ausziehen, alte Kleider ablegen. Diese Bedeutung hat das Wort auch. Paulus sagt es ganz ähnlich. Wir sollen das alte Leben, das weltliche, sündhafte Leben ausziehen, uns davon abwenden, davor fliehen. Und in unserer Zeit heute wir kommen zu all dem Bösen, zu all der Sünde, von der wir uns abwenden müssen, um gut zuzuhören, um offene Ohren zu haben kommen noch viele Ablenkungen hinzu, die unsere Aufmerksamkeit rauben. Im Hebräerbrief heißt es, Kapitel 12, Vers 1, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Es ist interessant, es gibt anscheinend also etwas, das noch nicht Sünde ist, Sünde, die uns umstrickt, aber das uns trotzdem beschwert, das trotzdem eine Last ist. Es gibt so viele Dinge, die die unsere Aufmerksamkeit rauben, die nicht an sich Sünde sind, die nicht schlecht sind, aber die doch eine Last sind, die uns eigentlich hindern an dem Lauf, an der Pilgerreise, auf der wir sind. Tausende Influencer, die uns beeinflussen wollen, deren ihren Worten Glauben zu schenken, auf ihren Rat zu hören, ihr Produkt zu kaufen, ihrem Vorbild zu folgen und so weiter. Und vieles davon ist natürlich hohles Gerede, es ist weltliches Gerede, ja, es hat überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun oder aber es sind genauso viele gute Dinge darunter. Schlaue Tipps, wie wir unsere Zeit am besten verwenden, wie wir unser Geld nicht verschwenden, wie wir unser Geld an, einsetzen, anlegen und, und so weiter und so fort. Aber auch mit diesen guten Ratschlägen, wie wir unsere Zeit verwenden, können wir sie verschwenden. Ja? Auch mit diesen guten Ratschlägen, wie wir unser Geld anlegen, können wir es vergeuden. Es gibt unzählige schlaue Psychologen, Philosophen, Theologen, Ratgeber zu tausend Themen, die uns alle in unser Leben hineinreden wollen und uns schlaue Tipps geben, wie wir unser Leben verbessern, führen. Aber unser Motto als Christen lautet Sola Scriptura, ja? Allein die Schrift. Das heißt natürlich nicht, dass die Bibel für alle Lebenslagen und Lebensfragen etwas zu sagen hat oder dass wir auf anderes nicht hören dürfen. Nein, das heißt es nicht. Aber das heißt dass wir Gottes Wort immer wieder die Priorität geben müssen. Dass Gottes Wort zuerst und zuletzt von uns gehört werden soll in allen Lebenslagen und an allen Lebenstagen. Ja, allein die Schrift ist die höchste Aufmerksamkeit und den, höchsten, den, den größten Teil der Kraft und Lebenszeit eines Christen wert. Ja, die Schrift ist unsere Aufmerksamkeit, die Zeit, die wir in sie hinein investieren, die Mühe, die wir uns machen wirklich wert. Und das muss auch, müssen wir als Christen, aber insgesamt auch müssen wir als, auch als ich, als Pastor oder als Theologen, immer wieder lernen. Ja? Es ist besser, mit den eigenen Augen zu sehen, als mit Fremden, sagt Luther. Es ist besser, die Schrift selbst zu studieren, zu hören, als einfach immer nur andere Bücher, Kommentare und so weiter, die es wie Sand am Meer gibt. Die Heilige Schrift allein ist unseres größten Schweißes, und beharrlicher Mühe würdig. Allein die Schrift, und das heißt ganz praktisch, dass man eben dann vermehrt und mit einer einzigartigen Hingabe, mit, mit unvergleichlicher Mühe, mit unvergleichlichem Vertrauen die Bibel liest. Die Bibel eben zuerst einmal und nicht die Menge von anderen Büchern oder Podcasts, Videos, Serien, Filmen und so weiter, die alle viel zweifelhafter, viel unklarer, viel inhaltsarmer, viel unpädagogischer, viel geistloser, ganz einfach schlechter sind als die Bibel. Ja? Das glauben wir ja. Dass Gottes Wort eine Qualität ist, die alle anderen Worte, alle anderen guten Ratschläge und Gedanken übertrifft bei Weitem. Deshalb müssen wir uns immer wieder dazu zurückrufen lassen, dass wir allein die Heilige Schrift, zuerst die Heilige Schrift, Hören Dieses Sola Scriptura bedeutet sowieso nicht Nuda Scriptura, würde man auf Latein sagen. Also quasi nur die Schrift, die nackte Schrift, nichts als die Schrift. Das heißt aber eben, die Schrift hat die höchste Autorität. Und das ist vor allem auch befreiend. Das ist vor allem auch befreiend, ja? Wenn du nicht weißt, wie du dein Leben in allen, oder gar nicht hinterherkommst, wie du dein Leben in allen möglichen Bereichen perfektionierst, und effektiver gestaltest, und darum geht es ja heute häufig bei diesen ganzen Lebenstipps, so, weiter es geht um immer mehr Effektivität für dein Leben, immer mehr Steigerung der eigenen Performance und damit des eigenen Selbstwertes. Wenn du damit nicht hier daherkommst, wenn du nicht weißt, wie, wenn du da immer nur Stückwerk siehst und wenn du dann auf Gottes Wort hörst, das Gottes Wort kennst, durch seinen Geist verändert wirst, dann bist du weiser als alle Professoren, der Welt Und dann kannst du mit David dankbar ausrufen, ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ja, umgekehrt, wenn du, wenn du all diese ganzen Tipps für ein erfolgreiches Leben befolgst, ein super erfolgreicher, effektiver, ausgewogener, sportlicher, schlauer Mann, Frau bist, aber du nennst dich einen Christen und... Bist nicht bereit, auf das gepredigte Wort zu hören und kennst die Weisheit Gottes in Christus nicht, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen, dann bleibst du ein bemitleidenswerter Narr. Aber wenn du auf Christus allein hörst, dann wird er dich wunderbar führen und ernähren und bewahren und dir Weisheit in allen Lebenslagen und Fragen schenken. Das ist also eine wunderbar befreiende Botschaft, dass wir zuerst und zuletzt auf Gottes Wort hören sollen und und damit kommen wir zum dritten Punkt schon, denn auf dem Hören des Wortes liegt eben Gottes Verheißung, seine Verheißung. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit sanftmut, das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Ja, wie? Und damit kommen wir zum Schluss. Wie tun wir das? Wie legen wir diesen ganzen Schmutz ab? Wie Kommen wir dahin, dass wir langsamer werden zum Reden, schneller zum Hören, dass wir langsamer werden mit unserem Zorn? Wie tun wir das? Wie halten wir uns rein vor der Bosheit der Welt und wie, wie entfernen wir die Bosheit aus unserem eigenen Herzen? Die Torheit, den Zorn, die Sünde und all das. Tun wir das durch, durch Weltflucht in eine fromme Blase, wo wir dann nur noch unter Christen sind, nur noch christliche Inhalte konsumieren und so weiter? Oder durch Gesetzlichkeit, in dem wir immer mehr Regeln aufstellen, Regeln, die uns immer mehr eben einschränken sollen, uns helfen sollen, das Richtige zu tun und nicht das falsche. Nein, sagt Jakobus, das Wort muss es tun. Das Wort muss es tun, dass wir das uns schon eingepflanzt ist und dass wir aufnehmen. Jakobus redet hier zu Christen, er sagt, dass euch eingepflanzte Wort, der Same des Wortes der Wahrheit, Vers 18, der uns bereits eingepflanzt ist, den sollen wir sozusagen, um im Bild zu bleiben, den sollen wir begießen, pflegen, damit er eben heranwächst, weil dieses Bild des Baumes, Psalm 1, dieses Bild des Baumes, der gepflanzt ist am Wasserbach des Wortes, die Änderung unseres Herzens, die, die Änderung unseres Verhaltens, die Änderung unseres Lebens, unseres Redens, unseres Zürnens, unserer Emotionen, das bewirkt Gott durch sein Wort. Und das ist, ja, das ist absolut befreiend. Es ist nicht, dass wir das tun sollen. Und es ist vor allem auch nicht, dass wir das tun können. Ja? Gott wirkt das. Gott wirkt das Wollen, das Gute Wollen und auch das Vollbringen durch sein Wort. Er wirkt durch sein Wort, durch seinen Geist, dass wir das wollen, was er will. Und dass wir das hassen, was er hasst. Er macht uns zu einem neuen Menschen, Vers 18. Er hilft uns nach dem Gottes nach dem Willen Gottes zu leben und Gerechtigkeit zu vollbringen. Vers 20. Und eben auch, er rettet durch sein Wort unsere Seelen am Tag des letzten Gerichts vor dem Zorn Gottes. Eben indem er uns durch sein Wort den Glauben an Christus schenkt und einpflanzt. Den Glauben an Christus, der allein, durch den allein wir leben. Dieses neue Leben in uns, das nehmen wir an. Das Gott uns schon geschenkt hat, das nehmen wir an, indem wir es immer wieder begießen und pflegen durch das gehörte Wort. Dass wir es immer wieder auffrischen durch das gehörte Wort. Es uns aneignen, eifrig lernen, danach leben, darauf Acht geben und es dann auch tatsächlich tun. Ja, das, das Hören aufs Wort, das soll nicht zu frommen, untätigen Kirchenbankchristen führen, sozusagen, sondern zu tatkräftigen Männern und Frauen Gottes, die tun, was ihnen gefällt, Dazu wird Jakobus dann im nächsten Abschnitt kommen. Ja, dass wir das Gehörte tun, werden wir nächste Woche hören. Ja, das Wort Gottes ist es, das uns verändert, indem es unser Denken erneuert und heiligt, damit wir beurteilen können, was Gottes Wille ist und was ihm gefällt. Römer 12, Vers 2, sagt Paulus, was ganz Ähnliches. Und Gottes Wort, das ist eben nicht nur Information, eine Menge von Informationen über Geschichte und über Weisheit und über sonst was, sondern es ist Kraft, es ist Leben, es ist Licht, es ist der Wille Gottes. Es ist das Instrument, durch das Gott seinen Willen in uns bewirbt. Und das ist, das ist Evangelium. Ja. Gott redet und wir werden zu neuen Menschen. Das machen wir nicht selbst, das macht Gott in seiner Gnade. Gott hat die Erde dadurch geschaffen, dass er gesprochen hat, also kann er auch uns von Toten zu Lebendigen, von Faulen zu Fleißigen, von Zornigen zu Sanftmütigen, von Lüsternen zu Zufriedenen, von Närrischen zu Weisen Menschen machen und so weiter. Ja. ja, Gott macht uns durch sein Wort glücklich, schreibt Jakobus dann später auch, er erfüllt uns mit unauslöschlicher Freude. Eine Freude, die eben in Gott liegt, die an Gott selbst ist, die nicht an seinen Gaben ist, sondern an und in Gott selbst, in Christus, wie er sich uns in Christus zeigt und schenkt. Ja. Das tut er, das wirkt er in uns durch sein Wort. Wir kennen alle diese, diese Geschichte aus dem Alten Testament, ja, wo der Prophet Ezekiel von Gott auf einen Friedhof geführt wird, voller toten Gebeine und ähm, die sind alle tot, es sind nur noch Skelette. Und ja, der, der Prophet spricht, Gott sagt ihm, rede und er redet, er redet Gottes Wort. Und mit Gottes Wort kommt, oder Gottes Wort kommt auf Gottes Geist, daher gefahren und schenkt Leben und macht alles neu. Und genau so ist es auch in uns, wenn wir das Wort hören. Deshalb dürfen wir es mit der Erwartung hören, mit dem Vertrauen hören, dass Gott uns verändert, dass Gott etwas in uns tut, dass er uns von alten zu neuen Menschen macht dass er uns eben, es wird in unserem Herzen, dass wir das Böse, das Alte ablegen und ausziehen und immer mehr Christus anziehen. Wenn Gott spricht, dann geschieht das. Und der Punkt ist eben, Gott spricht durch sein gepredigtes Wort. Durch sein Wort, durch sein Wort der Absolution. Ja? Wie lautet die Absolution, die wir sprechen, zusprechen, die lautet... Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist ein, ein Wort, das hat Luther betont, das ist ein Wort, das selbst schafft, ja. ist ein Wort, das schafft, was es sagt. Es sagt eben, du bist kein Sünder mehr und damit bist du kein Sünder mehr, weil Gott das sagt. Du bist ein Gerechter in Christus. Du bist nicht mehr tot, du bist lebendig. Das Wort Gottes selbst bringt die Kraft mit sich. Es ist die Kraft, es ist das neue Leben. Darum nimm Gottes Wort an, mit Demut, mit Gelassenheit, mit Lernbereitschaft, ohne Rechthaberei. Und hier, hier haben wir wieder beides, das Moment der Souveränität Gottes und unserer Verantwortung. Ja, Jakobus sagt, Gott wirkt, Gott schafft, Gott macht. Darum nimm es an. Schaff alles, alle Hindernisse beiseite. Tu alles weg, was es hindert. Bitte ihn, dass er wirkt. Ja. Mach dich bereit. Gott wird wirken. Gott wird reden. Und das Gleiche bekennen wir auch gleich jetzt gemeinsam, wenn wir fragen in unserem Katechismus, woher kommt der Glaube, woher kommt der rechtfertigende Glaube, der uns zu neuen Menschen macht, der uns mit der Gerechtigkeit Christi begleitet, so dass wir nicht länger schuldig und sündhaft vor Gott stehen, sondern als neue Menschen, heilig und gerecht in Christus. Woher kommt das? Der Heilige Geist wirkt den Glauben, in unseren Herzen durch die Predigt des heiligen Evangeliums und er bestätigt ihn durch den Gebrauch der heiligen Sakramente. Und im Abendmahl gibt Gott uns eben dann noch eine andere Dimension zu dem Hören dazu, die Dimension des Schmeckens. Ja, des Schmeckens, dass wir das Wort empfangen mit Brot und Wein. Und damit will ich abschließen, der im Abschnitt von Paulus aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 3. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes, in Klammern, wie wir schon gesehen haben, gehört haben, dass sie nicht, indem sie nicht recht hören, ja, sie sehen die Herrlichkeit nicht, weil sie es nicht hören. Und das kommen wir auch gleich weiter deutlich, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Ja, durch das Wort wurde die Welt neu. Durch das Wort werden wir neu, indem wir die Herrlichkeit Gottes in Christus erkennen. Christus selbst ist im Wort er. Begegnet uns, wir sehen ihn im Wort und er kommt mit seiner ganzen Gnade und Herrlichkeit in unser Leben. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, ja Herr, was sollen wir sagen? Wir wollen nichts sagen, sondern dich bitten. Rede zu uns, rede und lass dein Wort nicht nur in unsere Ohren dringen, sondern in deiner Kraft, in deiner göttlichen Kraft auch bis in unsere Herzen vordringen. Verändere uns durch diese Predigt, die wir gehört haben. Heilige uns, verwandle uns mehr an das Bild Christi. Nach deinem Wohlgefallen. In Jesu Namen. Amen.